Dit is weer de podcast van ONL voor ondernemers. En we zijn vandaag op bezoek bij Sylvia Oostwegel. Ja, fijn dat we bij jou op bezoek mogen zijn. Hartstikke leuk. We gaan het zo meteen hebben over social handprint. Maar je bent met een aantal mensen een bedrijf gestart. MAEX, als ik het goed uitspreek. Maatschappelijke AEX. Nou, misschien kan je dat even introduceren. Zeker. Nou, om te beginnen ontzettend leuk dat jullie hier zijn en hier aandacht aan besteden. Wij zijn inderdaad uh, een aantal jaren geleden met de MAEX, maatschappelijke AEX, begonnen om uh, tools te maken om de impact-economie te versterken. Nou, dat is altijd een uh, hele zin, maar um, voor ons ging het erom dat er uh, heel veel maatschappelijke waarde wordt gecreëerd op allerlei plekken in de samenleving die niet overal zichtbaar is en nog zeker niet gemeten werd. En dat we die eigenlijk net zo belangrijk willen maken dan de financiële waarde die gecreëerd wordt. Want ja, op die manier werk je samen aan een betere wereld als je al die waardestromen erbij neemt. Dus daar waar we echt begonnen met maatschappelijk initiatief en sociaal ondernemers, um, om die te bedienen, zijn we langzamerhand aan het uitbreiden naar ook het bedrijfsleven. Ja, hartstikke mooi. Ja, we spreken heel veel ondernemers. Hè. We zeggen altijd, we zijn de stem van de ondernemer. De meeste ondernemers die wij tegenkomen, die willen vooral uh, nou, geld verdienen en uh, banen creëren. Uh, maar dit klinkt als een stap verder eigenlijk, hè? Zie ik dat goed? Zeker. En ik, uh, het is natuurlijk helemaal waar dat ondernemers er zijn ook om geld te verdienen. Maar we zien wel nu echt in toenemende mate dat de samenleving, klanten, maar ook uh, ketenpartners steeds meer vragen om hoe draag je nou eigenlijk bij als ondernemer aan grote opgaven, grote maatschappelijke opgaven. Hè? Dus van armoede, klimaat. Uh, nou ja, op dit moment de ene crisis volgt de andere op. En uh, ja, je moet toch wat meer naar de toekomst gaan kijken. Uh, om te zorgen dat je ook een, een toekomstbestendig businessmodel hebt. En daar hoort tegenwoordig gewoon bij dat je ook uh, die sociale en die maatschappelijke, maar ook die klimaatwaarde, dat je daar aandacht aan besteedt en een bijdrage levert. Ja, en waarom wilde jij dit nou zo graag doen? Want het klinkt heel mooi, hè? impact, economie, iedereen heeft een mond van vol. Maar waarom was ja, dit Ik ben hier eigenlijk al mijn hele leven mee bezig. Ik ja. ben, uh, ben bioloog en ik geloof dus heel erg in dat... Uh, dat we dat hele ecosysteem, dat, 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 uh, dat we daar veel zorgvuldiger mee om moeten gaan. En dat is ongeveer al in alles wat ik heb gedaan in mijn leven uh, de missie. Maar um, nu is het echt super urgent. Ik bedoel, het is niet twee over twaalf, twee voor twaalf bedoel ik. Het is echt langzaam al twee over twaalf. Hè. Alle, kijk naar de laatste klimaattop, uh, opwarming. Aan alle kanten lopen we vast. We hebben met grondstoffen, we hebben op het moment zo ontzettend veel problemen. Het is denk ik wel evident dat we de dingen op een andere manier moeten doen. En dat kan denk ik heel goed samengaan dat je geld verdient, maar ook werkt aan een betere wereld. Ja, en staat het bedrijfsleven daar al voor open hè, voor die boodschap? Want ik zie wel uh, nou, hoop, vaak hoop mooie woorden bij bedrijven en ondernemers. Maar ja, als het op aankomt, dan hè, is het toch nog vaak heel lastig om ze echt zo ver te krijgen. Zeker, maar ja, het bedrijfsleven is natuurlijk een groot begrip. Ja. Als je kijkt naar de grote bedrijven, dan... dan is er toch al zo'n 93% dat op de een of andere manier in, in rapportages al praat over uh, de werelddoelen. Hè, de Sustainable Development Goals, waar wij ons ook mee bezighouden. Maar maar 13% meet daar ook echt op. En dan hebben we het over de grote bedrijven. In het MKB ligt het natuurlijk ook weer anders. Maar wij zien toch wel steeds meer... We kregen ook de vraag vanuit bedrijven, vanuit MKB-bedrijven. Van wij willen zo graag laten zien wat we doen. Want we doen uh, eigenlijk best veel... En dat kunnen we niet makkelijk communiceren, want meestal als we naar een impactrapport of zo kijken, dan, ja, dan praat je al gauw over een lijvig rapport. En hoe communiceer je daar dan over naar je medewerkers of je klanten? En precies daar hebben wij ook uh, een invulling op weten te geven, dat je op een laagdrempelige manier best wel kan laten zien 
wat je doet. Of jezelf de maat wil nemen, maar ook wil kijken naar de toekomst. En zeggen, kan ik nog misschien ergens een stapje extra ja, zetten? Ja, precies. Nou, hebben we hebben natuurlijk een hele lastige tijd achter de rug hè, met uh, corona. Nou, nu weer, uh, nou, wat is het, 19 maanden Oekraïne-crisis. Staan dan bedrijven, ondanks dat, hè, ondanks corona, ondanks de energiecrisis, toch open voor zeg maar, die impact-economie? Of daar in ieder bijdrage aan te leveren? Ja, d- ja nee. Hè. Ik denk ook hier, het is niet generiek nee, zo. Nee. En ik denk ook niet dat, we, uh, dat die nare tijden voorbij zijn. We zitten er binnen in, middenin en wellicht, bedoel, alle geluiden over recessie, dan wordt het misschien nog zwaarder weer. Maar juist dan, hè, want wat wij nu heel erg zien natuurlijk, is dat iedereen zo met de korte termijn bezig is om te overleven. Uh, en dat is logisch. Maar als je, wat toch ook alle rapporten en, en alles wat je verder ook na kan slaan, wil je op de langere termijn met je bedrijf door kunnen en een soort license to operate hebben, dan zal je gewoon iets moeten doen aan uh, de effecten die jij teweeg brengt op de samenleving en op het klimaat. Daar moet je gewoon mee rekening houden. Ja, en daar ja. is ook gewoon heel veel in te doen. En soms is het niet eens dat je alles anders moet doen, maar misschien net wat bewuster kleine stapjes kan zetten. Want elk stapje telt. Ja, precies. Uh, we gaan zo even over social handprint hebben. Toch nog even één vraag, want... Maar vertegenwoordigen grote bedrijven, maar ook heel veel kleinere bedrijven. En vaak als het over dit soort onderwerpen gaat, dan zeggen die kleinere ondernemers... een beetje kabelin meer al gedrag noem ik het hoor. Van ja, maar wij zijn, daar zijn we te klein voor. Hè? Is dat, is dat, zie je dat ook zo? Of zeg je dat het is voor iedereen haalbaar om, om dit te doen? Ja, waar ben je te klein voor? Kijk, je ja. wil allemaal wil je eigenlijk zorgen dat, er, uh, dat je goede, goed zorgt voor je medewerkers. Hè, je bent allemaal, denk ik, of je klein of groot bent, kan je... Uh, je afval scheiden of kan je kijken dat je misschien wat minder kilometers met de auto maakt. Of kan je zorgen dat mannen en vrouwen gelijke betaling krijgen. En dat wat mensen die langs de zijlijn staan, dat je meedoet. En ja, soms kan je misschien niet 1, 2, 3 je pand aanpassen. Dat hoeft ook helemaal niet. Maar kan je wellicht een keer duurzame koffie inkopen. Of hè, er zijn simpele kleine stappen te zetten voor, ook als je net begint. Ja, ja. En je noemde net al bijvoorbeeld hè, gelijk, uh, gelijk belonen bijvoorbeeld. Dus het is meer dan alleen maar... Duurzaamheid is meer alleen maar dan klimaat. Hè? Het gaat verder, hè? als je het hebt over de impact-economie. Zie ik het goed? Zeker. Ja. Kijk, wij zien de, de impact-economie... en je ziet tegenwoordig ook steeds meer de term brede welvaart... Hè? dat we van alleen maar geld verdienen willen naar, naar brede welvaart, welzijn. Uh, en dat meten we met elkaar het beste met de Sustainable Development Goals... Hè? de werelddoelen, uh, die, die zijn nou eenmaal internationaal vastgesteld. Daar heeft Nederland zich aan gecommitteerd, de overheid werkt ermee... grote bedrijven werken ermee... En het is daardoor eigenlijk een goede kapstok om, om met elkaar uh, de zaken te duiden, maar ook te kunnen vergelijken. Uh, en daar zit alles in. Daar zitten de sociale waarden in en daar zitten de, 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 zeg maar de CO2-kant in, de klimaatkant, biodiversiteit. En dat vind ik het mooie eraan, dat je um, alles wat je kan doen om het een betere plek hier te maken op aarde, zit eigenlijk in die werelddoelen. Ja, ja mooi. Nou ja, social handprint, hè, daar gaan we het uh, nog eens even goed over hebben vandaag. Wat, wat is dat eigenlijk? Ja, de social handprint is een uh, methode om die, langs die meetlat van die uh, internationale vastgestelde werelddoelen, die Sustainable Development Goals, te laten zien wat je doet. Welke positieve bijdrage jij levert met je bedrijf op de samenleving. Dus zowel sociaal als uh, aan de duurzaamheidskant. En wij vonden het een mooi woord, omdat iedereen is bekend met de footprint. Iedereen weet dat de footprint gaat over de negatieve belasting op de aarde... zonder dat je nou precies alle formules hoeft te weten. Heb je daar meteen een beeld bij. En vonden wij die social handprint, echt die positieve afdruk die jij maakt op de wereld... een mooie term om te duiden in één klap... dat je al die verschillende uh, waardestromen in één beeld kan vangen. 
Dus visueel, dat kunnen we nu niet laten zien. Maar is dat ook daadwerkelijk een soort donut waar al die kleurtjes van de werelddoelen bij elkaar komen. En die meten we in onderlinge samenhang. Ja, en als ondernemers hier naar luisteren, denken ze waarschijnlijk allemaal, nou klinkt hartstikke goed. Hè? Maar wat zijn nou, wat zijn nou hele concrete redenen waarom je dit nou zou moeten doen als bedrijf? Ja, Kunnen ze een paar opnoemen? Een paar, in die ik misschien net al zei, hè, dat als je naar de toekomst kijkt en je wil wat langer bestaan, de, de samenleving, je klanten, iedereen vraagt er steeds meer om. Uh, dat, je, dat je laat zien wat je doet en dat je daar bewust van bent en dat je ieder jaar een paar stapjes zet. Maar we zien natuurlijk ook steeds meer dat, dat uh, jonge mensen, 75% van de jonge mensen willen bij, te werken bij een bedrijf, dat toch wel betekenis maakt en dat iets doet en zijn maatschappelijke rol pakt in de samenleving. Dat is denk ik een belangrijke. Um, steeds meer ketenpartners, als jij levert aan grotere bedrijven, ja, die worden ook steeds meer gedwongen om jou de maat te nemen. En deze week is er, uh, eind vorige week, is er een uh, convenant gesloten wederom bij de overheid om maatschappelijk verantwoord opdracht te geven en in te kopen. Belangrijk convenant, hè? er wordt voor 85 miljard per jaar ingekocht door de overheid en daar hebben alle ondernemers mee te maken. Dan moet je dus ook laten zien wat jouw uh, maatschappelijke en, en duurzame waarden zijn als je ja. uh, in, in aanbesteding gegund wil krijgen. Ja, en misschien tot slot, er komt natuurlijk nogal wat aan uit Europa. Die hele taxonomie die nieuw is, die geldt nu nog straks in 2024 voor grote bedrijven, maar die CSR die gaat gewoon ook naar alle andere bedrijven. Dat, dat is on, voor ons zo duidelijk als wat, daar ontkomen ja. we niet aan. Ja. En je kan maar beter nu beginnen met kleine stapjes, dan ben je straks niet te laat. Ja, precies. Nou, en, uh, nou stel ik luister hier naar deze podcast, hè. je klinkt heel overtuigend. Uh, dus als bedrijven dan denken, nou, ik wil, het, ik wil het ook echt gaan doen. Hè. Hoe, hoe, hoe werkt het dan? Kan je dan bij jullie je aanmelden? Kan je lid worden? Ja, Krijg hebben je we super makkelijk hoe gemaakt. Gaat dat? Daar ja. hebben we goed over nagedacht, want je wil juist, hè, dat, wat je net al aangaf, ondernemers hebben het hartstikke druk. Ja. En je wil het dus ook zo laagdrempelig en makkelijk maken. Dus hoe we dat doen, je kan gewoon naar onze site gaan, socialhandpin.com. Daar kan je aanmelden om eens een demo te gaan bekijken. Als je een account hebt aangemaakt, dan zie je dat we je eigenlijk op een hele visuele manier door je bedrijf heen nemen. Met een eenvoudige vragenlijst. En achter die eenvoudige vragenlijst zitten allemaal formules. Dus daar gaan we ook mensen niet mee vermoeien. Dus als je een beetje je data op orde hebt. Hè, hoeveel, uh, hoe ziet mijn personeelsbestand eruit? En, en hoe kopen we in? En, en dat soort zaken. Hebben we, wat doen we met ons afval? Doen we nog iets moois voor de samenleving? Hebben we nog donaties of hebben we ketenpartners waar we kennis aan geven? Al dat soort dingen. Als je die een beetje paraat hebt en je loopt door die vragenlijst... dan genereert het systeem automatisch die social handprint. Dan krijg je een heel mooi rapport. Dat is heel visueel. Met twee, drie A4'tjes kan je dat bij wijze van spreken in je, in je, in je jaarverslag uh, uh, toevoegen. Of je kan het ook los gebruiken. Maar we hebben juist heel erg geprobeerd om het zo uh, laagdrempelig mogelijk te maken. Want tot nu toe was impact meten eigenlijk vooral... Voor grote bedrijven. Ja. Best kostbaar. Ja. Kost heel veel tijd. En wij hebben juist die slag willen maken dat je van de happy view naar de happy miles gaat. Ja. Met, een, met een echt laagdrempelijke tool. Ja. Ja. En hoe ga je dan zeg maar, die massa bereiken, vraag ik me af. Hè? Want kijk, wij kennen elkaar nu. Nou, we gaan de podcast live zetten. Zijn we heel blij dat we dit hier kunnen vertellen. Maar, ja, zeker. Maar goed, dat is maar hè, een klein ding. Maar hoe ga je die, die grote groep bedrijven bereiken? Ja. Uh, dat is een goede vraag. Wij zijn gestart afgelopen jaar met, uh, met een 30, 40-tal bedrijven in een pilot mee te nemen. En daar zagen we eigenlijk ontzettend goede resultaten. Ik heb uh, best wel wat bedrijven met 20, 30, 40 mensen gesproken die zeiden... Jeetje, ik kan, als ik het zo zie, 
dan is het soms wel beschamend dat ik zo weinig doe. Ik kan ook een beetje meer doen. En eigenlijk kost me dat heel weinig moeite om een beetje meer te doen. Dus het goede verhalen vertellen van voorbeelden van bedrijven die nu die handprint maken, dat is natuurlijk uh, heel fijn. En voor de rest hebben we best wat netwerken. Uh, we merken dat ook bij de overheid. We gaan nu bijvoorbeeld met gemeente Apeldoorn een pilot doen die bij het maatschappelijk uh, uh, verantwoord aanbesteden inkopen dit echt willen gebruiken en inzetten. Dus de gemeente die gaan nu een aantal uh, bedrijven in eerste instantie uh, een handprint aanbieden. Om te zeggen, we gaan er eens mee experimenteren. Over in het land, overal in het land zien we eigenlijk al dit soort pilots. Ja. We doen het met Utrecht, uh, met Apeldoorn. We hebben een enorm netwerk vanuit de MAEX-kant. Um, vanuit overheden, als het dan gaat over die aanbesteding. En daarnaast zijn we uh, nu druk bezig met ons plan, ook met onze partners... om uh, zoveel mogelijk branches. En wij hebben het op dit moment echt alleen nog maar over dienstverlenend MKB. Ja. Ja, want dan is het net nog iets eenvoudiger dan dat je echt een productiebedrijf ja, uh, hebt. Precies. Dat komt op, op termijn, daar gaan we volgend jaar mee beginnen. Um, dus we gaan in ieder geval, uiteraard, we zullen flink aan de weg moeten timmeren. Ja. En, en we hopen ja. ook dat uh, al dit soort zaken helpen. We gaan met een aantal grote banken, gaan we meetups geven voor hun klanten... Want die vinden dat natuurlijk ook steeds belangrijker. Banken vinden ook bij kredietverlening steeds belangrijker dat je iets doet ja. uh, aan een betere ja, wereld. Ja, ja, ja. Uh, ik zag dat jullie ook kennissessies organiseren. Ja. Um, kan, ik, kan ik die met ONA ook inkopen of zo? Dat ze nou, hè, voor onze leden? Of hoe gaat dat? We hebben niets in te kopen. Nee. Dat kan je oh. zo meedoen. Op oh, okay. 1 december en op 6 december doen we de eerste ja. uh, sessie. Dat is altijd een uurtje. Dat doen we ook in Max. Dat hebben we gezien. We hebben inmiddels ook in... In de MAX hebben wij al uh, zo'n 2400 maatschappelijke organisaties die bij ons op het platform laten zien wie ze zijn en wat ze doen. En die hebben ook allemaal al een handprint aangemaakt. Dat is een net iets andere module dan ja. dat we nu introduceren. Maar dat zijn we dus heel erg gewend om grote aantallen zeg maar, op die manier te faciliteren. En die meetups werken supergoed. Dus nu aanstaande... Uh, ja, morgen hè, is het 1 december. Ja. Dan uh, zijn de eerste twaalf bedrijven zitten in de meetup. Die willen ja. gewoon iets meer horen. Iedereen kan zich aanmelden. Dus dat uh, staat, dat doen we gratis. Dat is mooi. Wat, wat, uh, nou, dit ziet er allemaal hartstikke goed uit. Wat, wat is nou de, de grootste uitdaging de komende jaren voor jullie als organisatie? Ja, de uitdaging, ik denk dat we, waar we in Nederland heel erg voor staan. PwC heeft daar een mooi rapport over uitgebracht. Er zijn heel veel methoden om impact te meten. En er is enorme behoefte aan harmonisatie en standaardisatie. Er zal niet één tool gaan komen, dat, dat geloof ik niet, dat hoef ik niet. Maar we moeten wel af van 75 verschillende meetmethodieken, want dan ga je bijna denken, laat me zitten. Ja. Dus standaard worden, dat is voor ons echt superbelangrijk. Dus in het pakket mee dat veel bedrijven uh, hun, hun handprint kunnen zien. En onze volgende stap gaat ook worden dat we benchmarks per branche gaan organiseren... Dus als jij een organisatieadviesbureau bent, dan wil je natuurlijk weten hoe jij scoort ten opzichte van de anderen. En dan kan je misschien met elkaar best practices delen. En op die manier, met ons gaat het erom dat we met z'n allen verder gaan komen. En um, dat kunnen we per branche waarschijnlijk het beste organiseren. Dus mochten er mensen luisteren die ook eh, onderdeel zijn van een branchevereniging, daar staan we heel erg op te springen om samen te kijken. Kunnen we nog iets apart voor jullie ontwikkelen? Of eh, dat je op die manier ook de schaal kan maken... Uh, en wij weten nu al dat overheden gebruiken onze tools al heel veel. En als je op die manier verschillende markten kan bedienen met eenzelfde... Het hoeft niet allemaal dezelfde meetlat per se te zijn, maar wel vanuit dezelfde uitgangspunten. Ja. Dan, dan gaan we in ieder geval met z'n allen dezelfde taal spreken. Dat staat voor ons echt als, als hoofddoel uh, voor de komende jaren. Nou, supergoed. Uh, we zijn er al bijna door de tijd heen, dus ik, uh, de laatste, laatste vraag eigenlijk nog aan jou. Uh, ja, je weet, wij werken natuurlijk veel in de politiek Den Haag. We komen op ministeries, bij Kamerleden, bij ministers. Wat, 
Nou, als ik daar nou de komende weken kom, hè, welke boodschap moet ik daar nou uh, meegeven? Nou, ik vind een van de belangrijkste boodschappen daar is dat wij hebben als Nederland die werelddoelen omarmd. Maar we hebben in het regeerakkoord staat nauwelijks iets over hoe we met die SDG's omgaan. En dat is namelijk, het is ten eerste een super verbindende taal. En het maakt mogelijk dat de overheid niet door allangs al die kokertjes loopt, waar we allemaal horen door gek van worden, maar dat we integrale afwegingen gaan maken. Ja. En daar hebben ook heel veel ondernemers last van. Ja. Ik bedoel, op dit moment, weet je, iedereen mag zijn eigen dingetje doen. Tot nu toe, social return invullen bij gemeenten, mag iedere gemeente op zijn eigen manier doen. Maar als we dat nou eens koppelen, SDG Nederland werkt daar ook heel hard aan om te zorgen dat we dat een beetje allemaal op dezelfde manier gaan doen. Dan kan je ook als bedrijf in de verschillende regio's veel makkelijker uh, je gang gaan. En ik denk dat voor bedrijven steeds belangrijker is als de overheid maar duidelijk is. Niet ja. vandaag dit en morgen dat. Ja. We weten dat we met z'n allen moeten werken aan die betere wereld. Maar laten we dat dan op een manier doen waarin iedereen makkelijk krachten kan bundelen. En wij hopen, niet alleen wij, want er zijn vele tools, maar dat we in ieder geval die... Die, die, die Sustainable Development Goals als soort moreel kompas gaan gebruiken. En ja. dat vind ik echt te weinig. Er zijn nog ongelooflijk veel ambtenaren die niet eens weten wat dit is. Ja, dat kan ja, niet. Ja, ja. Nou, superheldere boodschap. Uh, heel leuk om hier te zijn. En, en dankjewel. Insgelijks. Jullie heel veel dank.